0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、拎出观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。伏虎开春，新年好！希望大家度过了开心的春节连假。栗子在这边也跟大家拜个晚年，祝福各位在虎年平安健康、心情愉快、如虎添翼。美食关键词也在停更两周后全面开工了。本周有哪些餐饮消息呢？首先要跟大家分享，世界上第一间 NFT 餐厅将在纽约诞生了。这是什么意思呢？它其实是一间会员制餐厅哦。等一下我们会来仔细瞧瞧。再来，亚洲五十最佳餐厅将举办亚洲跨区实体颁奖典礼。这个意思是呢，今年不是只有线上颁奖典礼喽。再来，美国知名权威的饮食机构詹姆斯·比尔德基金会将在纽约开设全新美食广场。最后，美国名厨 Jose Andres 他的食物救难组织“世界中央厨房”纪录片，将于 South by Southwest 影展首映。详细内容，请继续收听。首先，我们要来看看世界上第一间 NFT 餐厅将在纽约诞生哦。越来越夯的 NFT 哦，越来越多人讨论并且购买的 NFT， 在美国餐饮界有新发展了。那这是一间世界上哦第一间 NFT 餐厅，它将会在明年在纽约市开幕。那这这一个餐厅呢，它是由美国的一个餐饮公司叫做 VCR Group 所策划的。那领军的呢，则则是餐厅定位网站 Resy 的创办人 Gary Vaynerchuk。那这一间餐厅呢？它其实是限定会员哦，采取会员制，名字叫做 Flyfish Club 飞鱼俱乐部。那它是这个可以为为这个有购买他们的 Flyfish NFT 的会员呢，来来做开放哦。那这个 Flyfish 的 NFT 呢，这个 Non-Fungible Token 它是一个独特的数位资产哦，是储存在区块链上面，然后用加密货币来购买的，就是跟任何的 NFT 一样。那他的呃会员呢有分普通跟高级两种哦。普通的会员呢，呃，你是可以呃进入他的一个鸡尾酒吧哦，一个 cocktail room， 然后还有他的餐厅的用餐区域，要价是 13,600 美元。那比较高级的会员版本呢，你则是可以进入一间私人的 omakase 包厢哈、哦。那它的呃要价是 29,500 美元。那这些 token 呢，它是可以呃被购买、出售或者是出租的哦，在啊、呃、在二级市场上面，也就是 Open Sea。那在这个餐厅呢，它是预计在一个呃有一万平方尺的空间里面呃设立啦。那这个地点呢，他们是说会是在一个黄金地段哦，不过还没有公布。那会员呢，他则是可以享用一个以海鲜为主的菜单哦。那料理风格呢，则是横跨秘鲁到日本哦。那在他的主用餐房呢，是还有这个新英格兰式的海鲜菜单。那高级的会员呢，他则是可以进入这个14人座的私人包厢哦，享用 omakase 料理哦。那他们使用的海鲜呢，会是每天最新鲜空运过来的。那在里面的主主厨呢，则是一位米其林星级的寿司大师。根据《f a n d i n g Lovers》的报道哦，这个 Flyfish Club 他们的会员呢，已经售出了一千份哦，已经有一千个 membership 在在一分钟之内就完售了、哦，所以他们已经募得了一千四百万美元哦。那根据他们这个 VCR 的 CEO David Rodolitz 的说法呢？这些会员他们还在 Discord 这个、呃、社群媒体上面呢，有一万五千个活跃账户。那 CEO Roadless 就说呢，他们已经看到了一个社群产生了。这个社群呢，就是集结了对于 Crypto、NFT 还有美食美酒有兴趣的一群人哦，他们在这边交流了。那在这个社群里面呢 ，Social Currency 社会货币呢才是王。那他预估呢，最短在五年之内。我们的世界就会变成我们的数位钱包 （digital wallets） 会呃比我们的社群媒体账户还更能透露我们是谁。那不像 NFT 的艺术品哦，这一个餐厅的 NFT 企划哦，它是更关注、更聚焦在实用性。那 Roadless d 继续说啊、呃，他们是希望并且鼓励哦购买这个会员 token 的。的人呢，可以尽量去使用他们，而不只是去等待可能的增增值。那呃，他们他们这个这个官方俱乐部呢，甚至还保留了几个 token 哦。那希望这些会员呢，能够尽量频繁的去使用这个俱乐部，一个月来几次，来复数次哦。那当你们不在不在城市里面哦，不在你们居住的城市里面的时候，你们出城的时候呢，就可以把这个会员给出租出去。不过呢，在这个俱乐部里面用餐，你还是要另外付钱的哦。那你付什么钱呢？嘿、hey, ，就是传统的美金啦，跟你购买会员制是不一样的。那这个餐厅里面的菜单定价会是如何呢？呃、uh, ，Rodolfs 继续说，呃，他说，毕竟我们是要提供非常高端的体验哦，所以你可以预期，这个我们的定价呢绝对不会太低，但是也不会夸张到一个呃颠覆的状态哦。呃，所以所以你就大概。可以去预期说，可能是在纽约 f i 餐厅，应该算是、呃、Top Tier 的一个,一个定价哦。那从商业上的观点来看呢，这样子非典型的餐厅呢，是在一个餐饮产业很辛苦的时期诞生的哦。那为什么辛苦呢？当然是因为疫情没有结束嘛 ，COVID 1 9持续还存在。那另外还有就是上升的成本哦，通货膨胀，还有供应链被打乱的问题哦。那这个 NFT 的模式呢，呃，根据这个呃 VCR Group 的说法哦，他们认为呢是一个全新的商业模式哦，他们呃就等于是抛弃了一般餐厅的财务模型，一般餐厅就是算 EBITDA 哈、哦，税前,前、息前、折就，摊销、前利润，也就是说。如果一间餐厅你想要赚钱的话呢，那你就是希望你的收入可以超过你的成本跟你的费用这样子哦。那但是他们认为呢，这个会员制 NFT 会员制呢，呃，是一个新的模式哦。那新在哪里呢？就是说，呃，是在餐厅设立之前哦，你就已经开始募资了哦，你就开始找到一笔资金了。所以呢，这样子的做法呢，可以让餐厅。餐厅的这个呃商业模式呢，没有那么脆弱啊。在疫情之中，我们常常讨论这个问题嘛，觉得餐厅的商业模式很脆弱、哦，就是呃，你的毛利很低，然后一旦不能营业、不能内用呢，你的收入就会大幅的减少。那他们认为这个 NFT 是一个新的模式哦。不过等一下，我们可以再检讨一下，这是不是真的新的模式哦？那不过根据他们的说法呢，就是因为。NFT 它等于是在一个事前的，算是一个事前的募资。呃，会员呢，他先付出一笔钱，取得进入这个会员制餐厅的资格哦。所以你可以先拿到一笔钱，那你的资金会比较充沛哦。所以餐厅呢，你就可以用这笔钱来雇用更好的人才哦，或或者是找到更黄金地段的的店面哦，呃，可以付得起更高的租金哦。那即便之后你的食物成本上涨了，或者你的租金上涨了。涨了呢，你也不用因此去涨涨价，让消费者来当你的分母哦，这是他们的说法。他们还有另外一个诉求呢，是说，呃，这个对于餐厅除了是商业模式的创新，还有它给赋予人们哦，呃，一种资产上面的控制力。那，呃，这个这样子的会员制的设定呢，是过去没有的。那呃，他他又继续强调说，呃，他们这个这个呃 NFT 的的会员制哦，是创造了更多的价值哦，在这个系统里面的每一个人都获得了更多的价值。那因为餐厅它不只是。呃，仰赖哦这个 E B I T D A 而已哦，那它的财务上是更健康的，然后他们也希望呢，这一个 Flyfish Club 本身这个计划呢，能够可长可久哦，并且可以规模化哦。好，那在这一个呃餐餐厅正式开幕之前呢，其实已经他们已经规划了一连串的暖身活动哦，价值超过一百万美元哦。那包括是在这个 The Hamptons 有一个呃 Pop Up 的一个活动，还有就是品酒活动、哦，跟他们的创办人 Gary Vaynerchuk 一起品酒哦。那、G G、Gary Vaynerchuk 其实也就是大家认识的这个 Gary V， 他原本是呃出生于这个。一个呃，算是酒商哦。他家他的爸爸其实是在纽约开一个酒的商店，然后他后来自己进入了葡萄酒的领域，所以他一开始呢，其实是以葡萄酒专家的身份为人所知哦，后来才变成现在这个呃，算是这个科技领域的一个连续创业家哦。那呃，关于这个 Flyfish Club 的未来呢？呃呃，这个 VCR Group 他们是认为，他们不仅希望他们的会员哦能够持有他们这个 NFT token 哦，长长久久哦，呃，他们也是希望这个俱乐部本身呢是可以存续下去的。他们有了一个非常详细的计划哦，呃，是安排了未来二三十年的发展哦。那他们也希望能够把 Flyfish Club 呃复制到其他城市。哦、不管是美国国内或者是国际上的城市，那有关 NFT 的未来呢？呃 ，VCR Group 的 CEO r o d o l i t s 他也认为说，呃 ，NFT 它是有能力可以去颠覆哦所有的产业，从饭店集团到地产开发商哦，房地产方面都有这样子的能力，所以他说他不认为 NFT 会会。會消失啦、啊，那 NFT 会继续存在，而且呢，他他认为这个能够验证。数位资产这件事情哦，并且能够移转数位资资产，用一个有效率方式来移转呢，是一个划时代的一个创新。所以呃，他是非常看好 NFT 的未来哦。不过目前呢，呃 ，Flyfish Club 跟 VCR Group 的的发展呢，他还是采取一个呃比较保守的态度啊、哦，也就是说，他还在一步一步慢慢的打造他们的新事业哦。他也提到说，他们需要。取得人们的信任哦，才能持续的发展。Flyfish 哦，呃，这个这个讲话也是蛮实在的啦。那这个所谓世界上第一间 NFT 餐厅呢，我听起来其实就是另外一间会员制餐厅啦，只是说它的会员制呢是以 NFT 的形式存在哦。那当然，很多 NFT 或是 Crypto 的拥护者是认为说，这样的数位资产。它是可以用区块链的技术来认证哦，很安全。然后它也是一种呃新的生活方式哦，因为它是一个新的交易模式。那未来大家是不是都可能用数位货币呢？哦，当然这是一个还在发展中的概念啦。只是现在就跳出来说，这对于餐饮业是一个全新的商业模式，我是有一点存疑，因为基本上它就是一个会员制餐厅，然后。人们为什么愿意花钱进入一个会员制的餐厅呢？那它肯定是锁定某一个社会阶级的，所以不是每一个餐厅业者都能使用哦。那所以这个创新呢，我觉得它是影影响力，可能就是限定在某一个社会阶级上面哦。那那是不是真的能够革新餐饮产业，让餐饮产业变得更健康呢？我是抱持着怀疑的态度。不过，我觉得这些都是很有趣的发展哦，就是持续观察。那呃，也可以看看说是不是有其他业者反而效值哦。假设有越来越热门的话，那你就可以说这样子所谓的 NFT 餐厅呢，它真的发展起来了。第二则新闻，我们要来看看亚洲五十这家餐厅将举办亚洲跨区实体颁奖典礼。亚洲五十这家餐厅的实体颁奖典礼已经停办两年了，今年主办单位不甘于只是办冷清的线上颁奖典礼啊！日前他们宣布将举办跨区的实体颁奖典礼，这是什么意思呢？主办单位表示，他们将在曼谷、香港、东京，还有可能在亚洲其他城市举办一系列庆祝活动来贺。庆贺这项年度盛事哦，那不知道会不会有台北呢？那不过还是会有线上颁奖典礼哦。今年的举办时间是三月二十九号，礼拜二。全球观众将可以在亚洲五十字家餐厅的脸书专业和他的 YouTube 频道 Fifty Best Restaurants TV 同步观看颁奖典礼的直播。所以、这个，这个这这个跨区的实体颁奖典礼哦，它是一个辅助性质啦，就是他选了几个城市，然后各个城市会举办自己的活动哦。让当地的餐饮业人士可以齐聚一堂。一起庆祝。那亚洲五十家餐厅的总编辑 William Zhu 就表示，自从2013年第一届奖项举办以来，亚洲五十家餐厅汇聚,聚了整个亚洲餐饮业的社群，表扬亚洲多元化的美食以及创新的烹饪。他们很高兴2022年能延续这个传统，在曼谷、香港及东京汇聚当地厨师、餐饮业人士及媒体，一同以亲身。在场的方式哦，分享获奖的喜悦，并见证今年荣登榜首的餐厅。那在各个城市的每项活动呢，都包括了红毯仪式和媒体采访、酒会，还有颁奖典礼前举办的思想领袖论坛5 0 best talks）。那他在不同城市举办的这个颁奖典礼呢，也会密切关注各个地区持续更新的旅游限制了。所以各个活动细节会在。快要到颁奖典礼的时候才公布。不过呢，最近香港的疫情爆炸了，所以我觉得香港能不能举办呢，就变成是未定之数了。我猜很可能是举办不了了哦。那不知道会不会因此加入其他城市，比如台北呢？哦，我目前打听的消息是，似乎是没有啦。哦。那不知道我们会不会有餐厅业者自己举办一些活动呢？哦，那到时候可能呃，如果有这样的活动的话呢，希望也可以参加到、哦。那去年2021年的亚洲五十最佳餐厅。他的得奖名单有十一间新上榜的餐厅，今年会有几间呢？还不知道。那去年的第一名亚洲最佳餐厅呢，则是由大班楼获得、哦，它也是香港首家登上榜首的餐厅。那还有一系列的特别奖项会在三月二十九号的颁奖典礼前公布，包括亚洲最佳女厨师奖、标志人物奖，还有美国运通最值得关注奖。那呃，其他的奖项就会在3月29号公布了，包括有主厨主厨之选奖、可持续餐厅奖、代客艺术奖，还有亚洲最佳糕点师奖哦。那所所以在，在呃，还有在3月22号呢，他们会公布呃五十一到0百名的餐厅名单哦。那所以今年的实体活动到底会是怎么样呢？真的要等到最后一刻哦，看看当地的疫情怎么样哦，政府有没有新的指引哦，才能确定了啊、哦。好，但呃，亚洲亚洲地区因为对于疫情的管制一直比较严格，所以对于世界五十最佳餐厅的主办单位来说呢，呃，他们在亚洲一直没有办法直接恢复。实体的颁奖典礼不像他们去年就已经在在这个呃比利时哦，就直接恢复世界五十最佳餐厅的颁奖典礼了。那在亚洲呢，他们今年只能以呃在在疫情比较和缓的城市来举办哦，这样这样这样子的方法哦。不过呢，他们今年呢也开办了新的一个奖项，就是中东地区的五十最佳餐厅。那颁奖典礼呢？其实刚刚在二月七号礼拜一开奖了哦。那有如果有相呃那有相关的消息呢？我应该会在下周再跟大家分享哦。那呃中东地区的五十最佳餐厅呢？呃，算是。主办单位的一个新产品呢、啊，你可以想象说，他们作为一个商业组织，其实是有业绩成长压力的，他们必须开拓新的市场，所以他们去开发中东那一边的哦。那那在亚洲疫情状况还是一直就是因为管制比较严格的的情况之下，他们没有办法正常发展业务的情况之下，他们开拓了中东。那在亚洲方面，我不知道他们。接下来会有什么打算哦？呃，也许真的就是等时间过去了，看看是不是旅游限制能够恢复正常哦。呃，这个就要等时间来证明了。第三则新闻，来看看詹姆斯比尔德基金会将在纽约开设全新美食广场。在美国孕育重要餐饮人才的詹姆斯·比尔德基金会 （James Beard Foundation）， 他们的年度颁奖 （James Beard Award） 等同于美国餐饮界的奥斯卡、哦。那他们最近又有新动作，他们要协助策划一个全新的美食广场，将会坐落于纽约市的 Chelsea 社区哦。那预计是在今年秋天开幕。那他们策划的这个这个、呃、美食广场呢，里面会有十八个呃食物的摊位是由他们来负责哦。那这个美食广场呢，总共会是有一万六千平方尺哦。那在 Pier Fifty Seven 这个这个这个地点哦，那。呃，詹姆斯比尔德基金会呢，它是与一个餐饮公司叫做 Jamestown Hospitality Group 一起合作。那同时一起合作呢，竟然还有 Google 哦。那这对于詹姆斯比尔德基金会来说，其实是一个全新的发展哦。那毕竟他们过去并没有真的去开餐厅嘛，只是去表扬餐饮人才哦。那他们的 CEO。Clear， 呃、uh, r a c h e l Beck 就说，这对于他们来说是一个全新的方式来实现他们基金会的愿景哦。对他们来说，这将会是一个 Incubator， 一个孵化器，来孵化当地的呃小型小型食物业者、哦、小型食物创业家，然后和他们基金会的呃诉求和愿景是相符的。那这样的愿景是什么呢？他们是希望呃能够这个呃。呃，提升呃当当地的好的饮食哦，那并且能够同时关注呃餐饮人才的才华，还有公平性，还有永续性。那有哪些摊商会进驻呢？目前还没有公布。不过你可以预期它会是一些 fast casual、一些呃呃比较轻松平价的餐厅哦。然后是由当地呢正在崛起的年轻主厨来来来执掌的。那希望能够更加贡献乔 Chelsea 区的这个餐饮文化的多元性。那呃，杰詹姆斯比尔德基金会，他他们同时也会主理其中一。一个摊位哦，那在那边呢，他们会呃每一段时间就会有一个不同的客座主厨哦，那那然后他们会在那边呃算是宣传基金会本身的各种活动哦，呃所以也算是有一个他们自己的地盘。那这个美食广场呢，呃今年秋天会开幕哦，那先前也有其他的消息传出来，如果有更多民族进驻的话呢，我们会再为大家报道。最后，我们要来看看美国民厨 Jose Andres 他的食物救难组织——世界中央厨房，成为了一部纪录片的主角，将在今年的 South by Southwest 影展首映。世界知名的主厨与慈善家 Jose Andres 他的非营利组织 World Central Kitchen—— 世界中央厨房呢，就变成了一个纪录片的主角了。那在这个三月的 South by Southwest 影展呢？的这部片子叫做《We Feed People》，我们喂饱人民，好，非常我非常直接粗暴的翻译，将会在呃3月19号首映。那这部纪录片它记录了世界中央厨房过去十年的活动。这个组织的宗旨呢，它是呃希望能够在发生自然或社会灾难的时候，去提供食物给当地呃需要需要呃解决三餐的人们。那呃，他们出过了很多任务哦，包括呃，在波多黎各的飓风，那纽奥良的飓风，还有这个呃，卡卡罗莱纳的的,的两个州哦，都有曾经遭受飓风侵袭，然后需要他们去救济。那还有在呃海地、墨西哥还有印尼的大大地震哦，他们也有去赈灾、哦，有提供食物。那还有在美国 Nashville 的呃龙卷风，那还有2020年的钻石公主号这一艘游艇哦，上面被隔离的呃因为疫情被隔离的这些游艇的客人哦，不能下船啊。那,那 World Central Kitchen 也有去帮帮忙他们提供食物。所以，呃，真的做了非常多很了不起的慈善救济活动。那 Jose Andres 他其实是在2010年在海地地震的时候呢，成立了这一个 World Central Kitchen 世界中央厨房。那这部纪录片《We Feed People》，它的导演是好莱坞名导朗霍华 （Ron Howard）。那他曾经直播。导过的电影呢，包括很有名的《美丽境界》哦，还有其他的纪录片，包括呃，这个在讲披头士的故事，《一周八天的岁月》，披头时代，还有在讲二零一八年的加州大火，重建天堂那他去年呢也制作了一部有关 Julia Child 的纪录片哦，在这纪录片里面的 Jose Andres 本人是有出现的。那这个 Julia Child 的纪录片呢是在去年发行的。那有关 South by Southwest 影展呢，在二零二零年他们是因为疫情整个取消哦，然后去年呢改为线上版，那今年呢就是混合了实体活动跟线上活动。那这部纪录片《We f e e People》它的实体首映呢，会是在3月19号、呃、礼拜六，呃，当地时间的下午3点半。然后呢，就会从呃3月20号礼拜天开始呢，可以在线上观赏到哦。那我不知道大家是不是可以买到他们的线上门票哦。如果你可以的话呢，也欢迎从台湾连线来观赏哦。那也希望有片商能够引进这个这个这个纪录片呢，或者是我们可以在其他的串流。平台上面看到喽。好，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下次见。